0: Hej! Ni lyssnar på Kronobergspodden. Har ni hört talas om Klosters röstskola? Den låg i Benesta, strax norr om Hallanäset i Alvesta kommun, på en ås med utsikt över sjön Salen. Mellan 1914 och 1951, med några års avbrott, bedrevs här sommartid i röstvård med deltagare från både Sverige och utomlands. Cirka 4 000 elever lär totalt sett ha deltagit i dessa kurser och bland kända namn som har fått utbildning på kloster finns Jarl Kulle, Dag Viren, Erik Hell, Holger Lövenadler och så Alvestas egen sångare Karl-Olof Johansson. Den som grundade röstskolan 1914 var Alvestas sonen Karl Nygren som föddes 1876. Hans far var handlaren O.M. Nygren. Det stod för Olof Magnus och han hade en manufaktur- och speceriaffär vid Järnvägstorget i Alvesta. En liten kuriositet är att Karl var kusin med Ingrid Bergman eftersom hans mamma och Ingrid Bergmans far var syskon. Nåväl, Karl upptäckte tidigt att han brann för musiken och tjatade under lång tid på sin motvilliga far om att få söka till Musikaliska akademin i Stockholm. Till slut sa pappan Ja och Karl utbildade sig till musikdirektör och tal- och sångpedagog och tog sin examen 1897, 21 år gammal. Han intresserade sig särskilt för den mänskliga röstens uttrycksmedel och möjligheter och fördjupade sig i röststudier genom egen sångträning, studier vid teaterskolor och genom att akkompanjera sångare. 23 år gammal anställdes han som lärare i röstvård och talteknik- och han bekostade själv många studieresor utomlands. Ett favoritland var Italien, där han studerade det italienska språket och besökte olika kloster, och i ett av dem även hade han en tids tjänstgöring som organist i klosterkyrkan. Han tilltalades mycket av estetiken och skönheten på såna platser, och av den ro som han mötte där. Trots sin unga ålder var Karl ansedd som en av Stockholms allra mest ansedda röstpedagoger, med sin verksamhet förlagd vid Karl Nygrens Sånginstitut. Under åren 1916-1926 tjänstgjorde han även som röstvårdslärare vid Dramatiska teaterns elevskola. Principen för hans undervisning var den att låta sång och tal stödja varandra. Den som inte behandlar sin talröst på rätt sätt kan aldrig få någon god sångteknik var ett av hans slagord. Han konstaterade dock att eleverna tog skada av att inte träna rösten under sommaren då de var lediga. Och åter med inspiration från Italien, från en sommarkurs hos en sånglärare uppe i ett slott i Bergen, fick han idén att skapa något motsvarande hemma i Sverige. Det blev Klosters röstskola som han förlade på en strandtomt vid sjön Salens strand hemma i Alvesta. Han ritade byggnaden själv, med dels det italienska kloster som han själv hade besökt som förlaga, med dels också det pater Henriks kloster och släkten Månskölds slott som hade gjort intryck på honom när han som ung läste Viktor Rydbergs romantiska berättelse om Singoalla. Där i en sluten värld, ett fredat klaustrum, ville han sommartid undervisa sina elever –och samtidigt låta dem få ta del av ett sunt och enkelt liv på landet. 1914 var röstskolan så pass färdig att han kunde flytta in tillsammans med fyra elever. Byggnaden var byggd i lite medeltida stil och hade höga och spetsiga gavlar– –eftersom musiken var tänkt att stiga uppåt till sångens gud. Utbyggnader bröt av mot varandra i många vinklar– och där fanns rikt med utsprång, svalgångar, symboliska smidesverk och sniderier. Pelare prydda med rosenslingor, torvtak, antika atrium var detaljer som inspirerade den naturromantiska arkitekt. Resultatet blev en både ovanlig, originell, fantasifull och högst personlig byggnad som väckte många olika synpunkter och meningar hos dem som såg den. Innanför huvudentrén kom man in i en lång passage med tegelgolv och valvbågar som var öppna mot sjön och i kryddgården växte alla allahanda blommor och örter. Där fanns också en liten paviljong som belystes av solen när denna steg upp på morgonen och därför hade paviljongen namnet Ottesången. Därifrån kunde man då och då höra orgelmusik och sång flöda ut i parken genom de öppna fönstren. Inne i matsalen, refektoriet, fanns fönster från golv till tak. Alla rum och utrymmen hade fantasifulla namn som till exempel skärselden, Vatikanen, det obotfärdigas kammare, tralljöken, djungfriburen, sista värsen, sömntutan, tuppluren, aftonsången paradiset och höga se. Utedasset hade namnet meditationen. Totalt sett när hela kloster var fullt utbyggt omfattade det ett tjugotal byggnader med sammanlagt ett drygt fyrtiotal större och mindre rum i som mest fyra våningar. Och nere vid stranden fanns palästran, en byggnad avsedd för kroppslig träning och gymnastik, lek, fest eller dans. Efter startåret 1914 med fyra inbjudna elever ökade antalet sommarelever på klosters röstskola stadigt. Redan två år därefter fanns här 17 stycken. Inte bara elever strömmade till utan också lärare och lärarinnor sökte sig hit som själva behövde få handledning i röst- och talvård, i hur man skolar rösten, lär sig artikulera och samordnar andnings- och stämbandsfunktioner. Här fick man lära sig att tala så att det hörs vad man säger och att tala så att lyssnaren hör på. Man fick lära sig uppläsnings- och sångteknik- att genom mental och fysiologisk avspänning lära sig att utveckla sina röstmässiga resurser. En treveckorskurs med två timmars undervisning per dag kostade år 1919 60 kronor och sängplats kunde ordnas för drygt en krona per dygn medan den dagliga husmanskosten erbjöds för cirka tre kronor. Rösthälsa var alltså det stora målet med verksamhet. Men förutom den erbjuds förutom föreläsningar och fantasifulla övningar med stort inslag av humor, också kamratligt umgänge, naturskönhet, rotturer, promenader, utflykter, bad, poesi och musik. Många som var där upplevde att deras halströtthet försvann och att de dessutom fick starkare nerver. Senvana och publikt anförande tränades inför övriga kursdeltagare genom sång och spel, dans, recitation och berättelser. Och med grund i Karl Nygrens förkärlek för sunnen nationalromantik var en återkommande underhållning att leka svensk medeltid där syftet var att skapa stämningar och gemenskap. Till exempel genom att småskådare genom galleriets valvbågar får se nunnor skrida fram i procession genom skogen och med tända ljus i händerna sjunga latinska hymner. Många sorters yrkeskategorier sökte sig till klosters röstskola. Inte bara lärare och sångelever. Hit kom också sjuksköterskor, läkare, tandläkare, präster, skådespelare, riksdagsmän och missionärer. Och många fler. Och åldersspridningen bland kursdeltagarna var stor. Eleverna kunde vara mellan 13 och 73 år. Och alla sa du till varann. Detta för att bidra till den avspända stämning som ingick som delmoment i rösthälsan. Alla fick också hjälpa till i köket med handräkning, dukning och disktorkning. Klosterregler fanns nedskrivna på amatörmässigt kökslatin präntat på pergament. Eleverna fick sitta ner i salen där dessa regler skulle bli upplästa. En spröd klosterklocka klämtade. Rökelse var tänd och en munk i kåpa och kalott och med kedje om halsen kom in och läste i svag belysning av tända ljus upp klosterreglerna. Fantasifullhet, humor, skådespel och visionär blick präglade verksamheten vid kloster. Eleverna uppmanades att ägna sig åt att släppa fram ljuvilliga läten för att främja sin rösträning. Och därför kunde en besökare på kloster möta dels sådana som gick och gäspade högt, ljudade samma bokstäver om och om igen, ropade eller sjöng en viss fras eller också morrade högt. Alla dessa uttryck hade medeltid sina syften. Att jespa vidgar svalget, att ljuda befordrar resonansen, och att tungspets vibrera med konsonanten R så att det låter som en morgning gör helt enkelt tungspetsen smidig. Karl Nygren introducerade traditionen att ersätta vanliga hövlighetsord som goda, adjö, välkommen och tack med ett kort r. Det hände att klosters elever glömde sig där de lämnade klosters område och begavs ut i samhället, till exempel när de skulle handla i Alvesta, och hälsade på folk också där på samma sätt. Lokalbefolkningarna ansåg redan tidigt att kloster var en excentrisk miljö. Nygren Nygrenmo har haft idéer och visioner långt utanför det vanliga– –men han var ingen snobb. När sommarkurser inte pågick bjöd han in grannskapet och byggde en till kloster. Butiksbiträden erbjöds gratis nybörjarkurser i engelska– –och idrottsföreningen fick ha gratis där. Medan det då och då inbjöds till allmän aftonunderhållning– –av hög klass under själva kurssäsongen– –ibland på själva kloster, men också inne i Alvestas samhälle– till exempel på biografer Metropol. Inte sällan sjöngs Karl Nygrens egenhändigt komponerade sånger av elever eller inbjudna artister. Ryktet om klosters originella röstskola spred sig och elever kom inte bara från Sverige utan också från Danmark, Färöarna, Norge och Finland, till och med från Indien. Allt såg lovande ut. Men så sänktes sjönsalens vattennivå mellan 1932 och 1934, och för klosters del innebar det en katastrof. Den vackra badviken förvandlades till gyttjemark täckt av vass, och dricksvattnet tog slut. I kursprospekten beskrevs kloster som en naturskönidyl att studera vid. Nu gick det inte längre att bada, och från Jutschberga Ån strax in till kom ständiga dunster av ruttnande slakteriavfall. De följande åren fick sommarkurserna allt färre anmälningar. Karl Nygren arbetade förbrilt för att rädda verksamheten genom att bredda kursutbudet. 1934 firade skolan 20-årsjubileum och då erbjöds under höstmånaderna oktober och november en folklig sångskola för ungdomar i ämnena röstbruk, allmän musiklära, deklamation och rörelseteknik där undervisningen och bostaden på kloster var fri, medan mat, värme och ljus skulle kosta 75 kronor i månaden. Eleverna förväntades delta i det gemensamma hushållet och själv städa sina rum. 1936 utvidgade Nygren sin kursinbjudan till att gälla också utbildning av lärare i talfelsbehandling för barn som stammade, lespade eller hade andra talfel. Kursbeskrivningen visar på både ambition och grundlighet och inbegrepp lärare från både Köpenhamn och Stockholm. Men hans strävanden hjälpte inte och 1937 inställdes verksamheten. Det vikande elevunderlaget var ett faktum. Nygren hade under flera års tid lagt ner mycket arbete på att skriva tidningsartiklar, medverka i massmedia och uppvakta olika myndigheter för att protestera mot en ansvarslös miljöhantering och försöka utverka någon form av ersättning, men det var ett jobb som var förgäves. Karl Nygren valde att avgå som huvudman för skolan. 1938-1941 drev Karl Nygrens brorsöner Åke, Bertil och Olle Nygren klostersverksamhet i Vigbyholmskolan strax norr om Stockholm. Men 1942 återvände man till kloster och fick hjälp av både Lotterimedelsfonden och Alvesta municipalfullmäktige med uppröjning och installation av rent dricksvatten. Verksamheten återupptogs. Sveriges Radio besökte kloster och sände ett underhållningsprogram därifrån- och vid ett annat tillfälle firade man där gammaldags midsommarafton- och hade Elin Wägner som hedersgäst. Sista kursdagen år 1951, den 27 juli- sammanföll med Karl 75-årsdag och då hade man stor fest. Karl Nygren anlände från Stockholm- och transporterades med häst och vagn den sista biten fram till kloster- där elever från de åtta nationer som var representerade detta år hälsade honom välkommen vid sidan av andra nationaliteter som hade uppstått genom djupdykning i klosters teatergarderob. Efter festmåltid, plantering av en lind som nygren fått som födelsedags present och aftonunderhållning med sång och spel, gammal god klosterstil ledsagades klosters skapare– mellan två led av brinnande facklor ut i bilen som skulle köra honom därifrån. Därefter kastades de brinnande facklorna i en hög mitt på gårdsplanen och medan det stora bålet brann sjöng alla Stenhammars Sverige. Sången hördes långt utöver salens vatten i den jumma kvällen. Den första aprilåret på 1952, slog tragiken till med full kraft. En 16-årig yngling togs in i klosters huvudbyggnad och anlade eld på 17 olika ställen. Bara några timmar senare var precis allt nerbrunnet. Ynglingens kommentar inför domaren var Jag tyckte ingen vidare om kloster. Karl Nygrens livsverk var borta. Brorskönerna var emellertid lika drivande denna gång som de hade varit efter sjösänkningskatastrofen på 30-talet. Genom stöd och kontakter lyckades de genomdriva sommarkursen också brandåret 1952, fast den fick förläggas till Tellberg i Dalarna. Och därefter har den hållits igång på skilda platser och orter ända fram till slutet av 1990-talet. 1964 hade Klosters röstskola 50-årsjubileum och då närvarade också Ingrid Bergman och höll ett improviserat och hjärtligt tal om sin gamla kusin Karl Nygren, klosters skapare, som då hade varit död i tio år. Berättelsen om Karl Nygren och hans tröstskola är en berättelse om en livsström som blev sann genom hårt arbete, närt av engagemang, idéer och visioner. Idag ligger Kloster Öde, omgivet av Marksly och bara ett tiotal byggnader finns kvar i ett miserabelt skick. Sjönsalen som en gång låg helt nära husen skymtar idag en bra bit bort. Så sent som i maj 2017 brände någon ner rekreationshuset Palestran, som Alvesta kommun i samarbete med kulturparken Småland hade haft planer på att rusta upp eftersom platsen länge har varit ett omtyckt utflyktsmål. Tiden går och det som fanns igår kan vara helt förändrat eller inte ens finnas kvar idag. Karl Nygren var en framstående röstpedagog av sin tid, men han var inte den enda i våra trakter. Två kvinnor, som inte heller längre finns kvar, ska nämnas. Dels sång- och talpedagogen Anna-Karolina Edholmer från Växjö, som grundade sitt livsverk Institutet som kännetecknas av sin steg-för-steg-pedagogik och dels den rumänsk födda Sylvia Mang Borenberg, som hade en omvittnad fingertoppskänsla för att upptäcka röstbegåvningar och sedan finslipa dem. Hon arbetade både inom den kommunala musikskolan och hade ett eget musikaliskt centrum, samtidigt som hon betydde mycket för musiklivet i Växjö. Båda dessa kvinnor var också själva framstående sångerskor, men om de får det bli mer vid ett annat tillfälle. Ni har lyssnat på Ella Styv som arbetar på Växjö stadsbibliotek där jag bland annat tycker om att lyfta fram berättelser och lätta på locket till allt vad historien gömmer. Det finns mycket att upptäcka som är värt att berätta. Vill ni själva läsa mer om det ni har hört så vänder till biblioteket. På återhörande. Hej!